0: que ha habido familia me da mucho gusto poderlos saludar este estamos completamente en vivo así que voy a dar unos pequeños segunditos para, para que se vayan conectando ahí los que tengan que conectarse eh, espero que se escuche bien si ahí no se escucha por favor escríbanos y vamos a estar ahí intentando solucionar todo pero aquí me aparece que todo está en orden eh, pues bueno me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias que te puedes conectar el día de hoy. Eh, si no nos conocemos, mi nombre es Guille, Guille Cisneros. Eh, y junto con mi esposa, en el mes de diciembre nos acabamos de mudar a San Luis Potosí. Este, pensando y planeando lo que iba a ser nuestra llegada aquí a esta ciudad. Obviamente han habido algunos cambios después de coronavirus y después de todo lo que ha ha empezado a moverse después de que inició el coronavirus, pero seguimos aquí firmes, eh, haciendo un poquito lo que veníamos haciendo, el trabajo de, de empezar a hacer iglesia aquí en la ciudad, y pues para nosotros es un gusto poderlos saludar, podernos conectar con ustedes, poder estar aquí a través de este medio digital que quizás se salía de nuestro pensar de iniciar ya con algo digital a tan poquito plazo de haber arrancado a este prelanzamiento de la iglesia, pero para nosotros es un gusto eh, poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Eh, quisiera agradecer antes de comenzar, agradecer a todos los que se conectan, agradecer a todos los que forman parte de esta gran familia, que ya somos una familia incluso transnacional eh, y e internacional global, <ríe> que ya podemos estar en diferentes partes conectados al mismo tiempo. Entonces, eh, pues gracias, gracias de verdad a todos los que han estado aquí conectándose, gracias a los que han sembrado no solo sus recursos, su tiempo, su cariño, eh, sus ánimos, sus palabras, de verdad, de verdad, de verdad que no podríamos hacerlo solos. Entonces, eh, ya conforme se han estado conectando ahorita algunas de las personas, me gustaría ir arrancando, pero no sin antes. Me gustaría sensibilizar un poco el momento que estamos pasando como nación, como mundo entero, como familia en Cristo. Y en este tiempo se está viviendo con incertidumbre, con temor, eh, con duda, y sé que el mensaje que hoy hablaremos vendrá a refrescar mucho de lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas. Pero no quisiera empezar sin antes tomar un momento para orar todos juntos como familia. Eh, pidiendo a Dios por aquellos que están pasando enfermedad, por aquellos que están pasando tiempo de duda. Eh, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo, porque incluso en nuestra familia, o sea, en nuestra familia como iglesia, hay personas que han, han enfrentado ya el tema de coronavirus o que quizás... Eh, cercanos de ellos están pasando este momento. Entonces vamos a orar. ¿va? Dios te doy gracias porque nos permites hacer esta transmisión, porque nos permites eh, a través de estos medios digitales que es impresionante cómo nos han facilitado el poder reunirnos en este tiempo difícil. Te doy gracias porque en medio de este tiempo de duda hemos podido ver que tú sigues obrando, que tú sigues trabajando, que tú sigues haciendo cosas nuevas en medio de lugares que parecían vacíos, que parecían muertos, que parecían estancados. Tú estás trayendo vida, Padre. Te pido, Jesús, que en esta tarde tú traigas sanidad a aquellos que lo necesitan personalmente tú sabes de las personas que están enfrentando por periodo de coronavirus o que quizás tienen otras enfermedades, declaramos que por la sangre de Cristo ellos alcanzan sanidad, Padre, sanidad en todo su cuerpo, sanidad en toda su alma, te pido Dios que en este tiempo que vamos a estar reunidos como iglesia escuchando tu palabra, te pedimos que tú vengas a hacer algo importante en nuestras vidas, no nos dejes como estamos. No nos dejes tal y como estamos, Jesús. Te lo entregamos a ti este tiempo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Eh, como dije, estamos totalmente en vivo. Eh, son las 6.34 de la tarde eh, y me encanta poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Pero esta semana para mí fue una de las más difíciles en medio de esta cuarentena. Había habido la semana pasada un momento en el que eh, Dios habla algo a mi corazón, que es lo que voy a compartir hoy, pero es esas semanas en las que tu fe es pasada por prueba, en las que tu fe es pasada por fuego, en las que tu fe empieza a, a, a dudar si realmente lo que tú crees y lo que tú estás, en lo que tú estás cimentado realmente es piedra o es arena, es algo que se lleva el, el mar y la tormenta o es algo que permanece en medio de la tormenta y para hacer este mensaje más sencillo y que todos podamos estar al tiro eh, como la semana pasada batallé muchísimo en hacer la transmisión y poderles poner los versículos y todo esto y se trabó todo eh, ahora lo estoy haciendo la transmisión sin ningún tipo de apoyo entonces vas a necesitar dos cosas para este mensaje una libreta eh, para que hagas apuntes y tu biblia puedes usar tu biblia digitalmente puedes usar tu biblia física lo que tú quieras pero lo vas a necesitar para poder estar al tanto en este mensaje y este mensaje parte de el, literalmente de lo que dice el título de esta prédica. A veces está bien decir no sé por qué a veces y no siempre está bien decir no sé. Yo creo que una persona cuando dice no sé ya le gustó decir no sé. Es una persona que ya le gustó ser ignorante o le gusta que alguien más haga todo por ellos y cuando digo que a veces es bueno decir no sé, es porque cuando tú y yo entendemos que a veces Dios permite que tengamos momentos en nuestras vidas en los que la única respuesta que podemos decir es no sé. Esos momentos lo más glorioso que nos da es que nos enfoca a poner nuestra mirada no en nuestros problemas, no en nuestras habilidades, sino pone nuestra mirada en el único que puede hacer algo al respecto, que es Dios entonces estos momentos en los que tú y yo tenemos esta incertidumbre y solamente corremos y decimos no sé qué viene para mí, no sé qué pasa. Esos momentos pueden provocar que nuestra mirada se enfoque en Dios y no en nuestros problemas. Y entonces yo cuando pensaba en los no sé, empezaba a pensar en los diversos tipos de escenarios en los que nos enfrentamos a un no sé. No sé si tú tengas a un conocido, un lo todo. Yo, ahorita mientras lo digo, tengo una persona, un lo todo en mi mente, que era muy chistoso, porque a veces incluso nos inventábamos cosas de que, oye, ¿escuchaste esta canción de? Y nos inventábamos un nombre, y él decía, ah, claro, yo me sé esa canción. Y o sea, no existía ni el artista, no existía la canción, no existía nada, pero él nunca podía decir, no sé. Y este, este tipo de todos se enfrentan a un no sé de orgullo, a un no sé, les molesta, les afecta en su ser decir, no sé, les afecta creer que, que algo se les sale de su control. Un tiempo yo fui así, incluso Cory puede de, de, igual y dar testimonio que sigo siendo así, pero yo en ocasiones me cuesta mucho decir no sé o no, o ay, no puedo. Me cuesta mucho y ese, ese tipo de personas se enfrentan un no sé de orgullo. Otro escenario es el sordeado. No sé si te ha pasado, es otro testimonio mío, pero a veces muevo algo o porque encontré algo y se me hizo fácil y lo puse en otro lugar y Corey llega y me dice, oye, ¿sabes dónde, puse, dónde estaba esta cosa? Y yo, no sé. Y yo, o sea, en mi mente de volada dije, chin, es eso que moví yo. Pero sé que cuando le diga, ah, lo puse acá, me va a decir, hey, ¿por qué lo pusiste ahí? O cualquier... entonces no sé, no sé. Y entonces este tipo de orgullo y este tipo de no sé es muy constante en nuestra vida, que sordeadamente digamos, ah, no sé, alguien más que lo descubra el problema. ¿no? Pero hay otros tipos de no sé que definen el rumbo de nuestro destino, el, 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 el totalmente el rumbo de nuestra vida. Y ese tipo de no sé es no sé cómo llegué tan fondo. No sé cómo salir de este problema. No sé cómo tapar mis mentiras, mis errores, las cosas que he hecho. No sé cómo hacerle para borrar esto que está pasando. No sé cómo pagar las deudas. No sé cómo llegar al final del mes y poder salir de mis problemas. No sé qué es lo que debo de hacer. A diferencia de los primeros no sé. Y estos no sé, la diferencia es abismal porque uno puede cambiar en el momento que decidamos vencer ese orgullo, vencer esa, esa forma de pensar, pero estos no sé, son más profundos. Estos no sé, te hablan de algo que yo llamo fragilidad, porque estos no sé, no los puedo controlar. A diferencia de estos que puedo cambiar en el instante cuando yo decida cómo salir de eso, estos otros no sé aparentan que se salieron ya de nuestro control aparenta que esto no sé ya ya me controlaron ya me dominaron ya no puedo yo hacer nada para enfrentar estos no sé y Dios no tiene problema con que seamos frágiles en que tú y yo seamos frágiles en que tú y yo estemos pasando por estos periodos de duda en que tú y yo estemos pasando por estos momentos de debilidad él no tiene problema en que tú y yo seamos frágiles ¿Por qué intentamos cubrir nuestras faltas, nuestras debilidades delante de Dios? La Biblia está llena de momentos de no sé. La Biblia está llenísima de momentos de incertidumbre, de no sés, de los personajes que encontramos ahí. Tan solo por mencionar algunos, Noé fue enviado a construir un arca porque los iba a defender de una tormenta que iba a venir y lo podemos leer y decir, ah, te, te tocó construir un barco, pero en ese tiempo no existían ni los barcos ni existían las tormentas. Recordamos que en el periodo del Génesis la lluvia no existía. Existía otra forma de riego en la cual, eh, después hablaremos de eso, pero no existía como tal la lluvia, por lo cual tormenta o una lluvia muy fuerte era algo imaginario, era algo que cuando Noé lo iba a contar a las personas que vendría una lluvia, que destruiría todo, ellos no podían entenderlo porque ellos no conocían esto, entonces yo me imagino a Noé construyendo algo que no sabía que era, obedeciendo totalmente a Dios y diciendo no sé cómo construir esto, no sé cómo hablarle a las personas de lo que está viniendo, de lo que va a venir a enfrentarse contra nosotros, otro de los personajes que se me ocurre es Abraham Abraham le creyó a Dios teniendo 100 años y su esposa 90 años de que tendrían un hijo. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede estar en la mente de alguien? ¿Cómo eso puede ser algo normal? Yo solo me imagino siendo Abraham diciéndole, no sé cómo lo vas a hacer. ¿Para qué me das una promesa si no sé cómo vas a poder cumplirla? Sin embargo, vemos que Abraham creyó, tuvo su hijo y luego encontramos ese momento tan glorioso en el que Abraham es testigo una vez más de que Dios tiene control de la vida de él, de la vida de su hijo y de la vida de su descendencia otro de los personajes que se me ocurre es Moisés, porque no sé si recuerdas, hemos hablado antes ya del tema de Moisés, pero Moisés fue enviado a librar un pueblo que estaba cautivo en Egipto por muchos, muchos años y Dios solamente le dijo, ve y vas a hablar lo que yo voy a poner en tu boca, y él dijo, no sé no sé cómo, no sé cómo quieres que lo haga, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo, cómo piensas, cómo pretendes que el faraón me va a entregar al pueblo y me va a dejar irme. Sin embargo, Dios le dijo, quiero que lo hagas. Y lo que me encanta de Moisés es que Moisés era tartamudo. Y lo que me encanta de que él era tartamudo es que él creyó en un Dios que podía abrir un mar, en un Dios que podía guardarlos, en un Dios que podía traer libertad a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, no creyó en un Dios que le podía cambiar su lengua y que le podía dejar y permitir hablar. Y eso es un problema de los no sé, que los no sé nos pueden acercar a algunas cosas, pero nos pueden alejar de otras. Porque la duda puede provocar que tú y yo creamos solamente en un cierto tipo de problemas, que solamente podemos descansar en Dios. Pero en eso que ya forma parte de mi vida, que yo he vivido durante tantos, tantos años, que es ser tartamudo, eso no creo que Dios lo puede cambiar. No sé si Dios pueda con mi tartamudez, pero quizás sí puede liberar al pueblo de Israel. No sé si Dios pueda cambiar mi matrimonio, pero eh, quizás él sí puede cambiar el coronavirus. No sé. Y ahí es donde empezamos a poner a Dios, a medir a Dios con base a nuestros problemas, siendo que Dios trabaja y opera por encima de nuestros problemas. Algo que yo puedo entender de todos y cada uno de ellos es que entendían su fragilidad, pero entendían y buscaron entender también el tamaño de de Dios al cual tú y yo decidimos creerle. El último de los personajes que se me ocurre que enfrentó tantos y tantos momentos de no sé es David, el rey David. Y es de quien hoy voy a hablar un poquito más. Pero David en un momento importante de su vida en el que no sabía qué hacer, en el que no sabía cuál era su propósito, en el que era desechado por su padre, lo trataban como un bastardo, como el, el renegado, como el no de la familia, estaba fuera, lejos de todo lo que era importante para, para su papá. Sin embargo, él en ese momento decidió creerle a Dios y encontramos que David es ungido como rey. David, ese hijo que estaba relegado, era ungido como el siguiente rey de Israel. Es algo impresionante. Sin embargo, yo no dejo de pensar que David solamente decía, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo, no sé por qué, pero decido creer. Y entonces, el único común denominador que encuentro de cada uno de ellos es que aunque decían, Dios, no sé cómo voy a lograr esto, por lo cual tú me estás enviando, en el momento de agonía que estaban enfrentando, ellos decidieron creerle a Dios por encima de creerle a sus problemas hay algo que tú y yo no hemos entendido aquí es que tú y yo le creemos más a nuestros problemas que lo que le creemos a Dios tú y yo le creemos más a nuestra hambre que lo que le creemos a Dios tú y yo le creemos más a nuestro dolor de cabeza, a nuestro dolor en el corazón porque alguien nos rompió el corazón que lo que le creemos a Dios que puede hacer en nuestras vidas en tu momento de agonía decide creer no intentes entender, no intentes razonar el problema. Decide confiar y creer que aquel que te llamó, aquel que te compró con sangre, aquel que te hizo hijo suyo, te va a sostener en medio de momentos de agonía. En tu momento de agonía decide poner tu mirada en él. No decidas poner tu mirada en tus problemas. No decidas poner tu problema por encima de tu creencia en Dios. David siempre será un modelo a seguir. Él estuvo lleno de momentos, no sé, pero él tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso que él era un pecador, y eso que él era un pecadorcillo como Guille, como cada uno de los que me puede escuchar en este mismo instante. Sin embargo, Dios como a ningún otro dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón que hace lo que yo quiero que haga ¿qué significa eso? que por encima de cualquier circunstancia que puede estar pasando, pecado tentación, dificultad, guerra cualquier circunstancia el momento en el que yo hable él va a actuar conforme a lo que yo quiero hacer ¿quieres que Dios hable así de ti? empieza a vivir una fe que no se basa en lo que vivimos que no se basa en nuestras dudas y comienza a vivir una fe que está firme en el corazón de Dios, en lo que Él te ha hablado en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por ti, afirma tu corazón en esas cosas el corazón de David agradó a Dios el corazón de David que aún siendo pecador agradó a Dios te gustaría que Dios dijera eso de ti he encontrado en San Luis Potosí He encontrado en donde quiera que estés viendo esto. He encontrado en esas personas gente conforme a mi corazón, porque cuando yo quiero que hagan algo, lo hacen. Algo que me encanta de David es que él es el mayor autor de salmos que encontramos en la Biblia. Y si tú empiezas a ver los salmos, encontrarás algunos salmos que... No se ven, o sea, si fueras acá muy religioso, dirías, híjole, como que esos no se ven tan cristianos esos salmos, porque encontramos salmos con quejas diciendo Dios me odian, me odian las personas, me están traicionando, me persiguen, se parecen a muchas de nuestras oraciones me persiguen, Dios quita esos enemigos, tú aplástalos, te los entrego, o sea, se ven como oraciones así como que medio intensas, ¿no? Como que dices, órale, y lo que me encanta de esto es que a Dios le gusta, incluso en una parte de la Biblia encontramos de can que cantemos salmos, o sea, eso quiere decir que a Dios no le molestan tanto que vengamos con nuestras quejas, ¿Y sabes por qué? Hay una clave que quiero que te guardes en este mismo instante. A Dios le encanta nuestra debilidad, porque como dice su palabra, a través de nuestra debilidad, Él crece en nosotros. Eso significa que conforme yo soy débil, Él sigue creciendo en mí. Eso significa que conforme yo sigo dudando, sigo eh, teniendo mis problemas cargando encima de mí, la fe crece por encima de nuestros problemas. Él obra en medio de debilidad. De debilidad. David entendió esto. David entendió muy bien esta clave de qué es lo que hacía Dios. Quiero que leamos el Salmo 51. Salmo 51, verso 16 y 17. Vayan ahí, Salmos 51, 16, 17. Voy a esperar unos segunditos más, yo ya lo tengo aquí. Salmos 51. 16 y 17. Vamos a leer. Dice, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco anhelas ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios qué interesante es este versículo porque le está diciendo los sacrificios y las ofrendas es algo que representaba traer algo delante de Dios traer algo que le, que le agrade a Dios de parte nuestra sin embargo le está diciendo Dios yo sé que a ti no te interesa nada de eso y por eso pues aunque si lo pidieras pues te lo doy pero realmente ¿qué es lo que a ti te interesa Dios? y dice el sacrificio que a ti te complace es un espíritu quebrantado. A ver, a, a ver, Guille, entonces no dice un espíritu alegre que hace puras cosas buenas, que siempre está con... No, aquí dice el espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, eso quiere decir que los corazones que a veces venimos rotos delante de Dios, esos corazones Dios no los desecha, sino que le gusta tomarlos y le gusta intervenir en ellos, Dios no rechaza corazones arrepentidos y quebrantados. ¿Qué significa esto? Y esto sé que es para alguien de los que me está escuchando aquí hoy. Cuando tú y yo vamos a Dios y le decimos, no sé, no sé, Dios. No sé cómo le voy a hacer. No sé, no sé. No sé cómo voy a hacer para que mi familia salga adelante. No sé cómo voy a hacer para enfrentar mis problemas. ¿Sabes lo que me encanta? que en medio de eso, eso es un salmo delante de Dios. Eso llega ante su trono como un salmo que dice, wow, un corazón quebrado, un corazón arrepentido, me encanta pensar en un Dios que calla a los ángeles y dice, hey escuchen, escuchen, no estoy escuchando, te doy gloria, no estoy escuchando, ah eres santo, eres. estoy escuchando un corazón que dice, no sé, Dios me has dado una promesa, me has dado tantas cosas, pero no sé, y yo me imagino a Dios, cállense todos, cállense todos, 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 cállense, están escuchando, es mi hijo, es mi hijo, porque cuando nosotros venimos con un no sé, Dios escucha un te necesito, te necesito Dios, te necesito. No puedo, no puedo solo, te necesito Dios. Dios responde a eso. Dios responde a ese tipo de corazón porque dice ok hijo, perfecto, sé que no puedes. Déjame enseñarte hijo, déjame enseñarte hija. Porque cuando tú y yo decimos, no sé, Dios escucha, te necesito. Porque cuando Dios escucha que tú y yo estamos diciendo, mis fuerzas están debilitando, Él está escuchando, tú me necesitas, tú quieres nuevas fuerzas, déjame intervenir para que tú puedas encontrar algo nuevo para tu vida. Dios no tiene miedo de que le mostremos nuestra debilidad, pero Él no quiere dejarte ahí. Él no quiere dejarte en tu no sé, él no quiere dejarte en ese periodo de incertidumbre en el que no sabes. Él quiere llevarte a un nuevo destino. Él quiere llevarte a un nuevo lugar en el que tengas certeza. Y seguramente, y no, no me crea profeta, pero así es la vida. Seguramente en ese nuevo destino encontrarás un nuevo momento en el que dirás, Dios no sé. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Porque esos no sé son el momento en el que Dios dice, déjame enseñarte, hijo que te he llamado déjame enseñarte que yo estoy en control déjame enseñarte que yo estoy aquí yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para levantarte yo estoy aquí para demostrarte que no puedes solo nunca fuiste creado para caminar solo nunca fuiste creado para caminar solo si recuerdas en el génesis dice que Adán y Eva caminaban con Dios fuimos creados para caminar con Dios tú y yo no fuimos destinados a enfrentar este mundo solos. Si tú y yo lo estamos viviendo solos, es porque tú y yo estamos viendo en el lugar equivocado. Quiero cerrar este mensaje con un último pasaje. Este, este pasaje es uno de los salmos más famosos que escribió David. Y este salmo yo sé que todos los que están aquí lo han escuchado o lo han parafraseado en algún momento. Por ese es el Salmo 23. Y quiero, quiero leerte algo muy, muy padre. Si no lo has escuchado antes, es un versículo, bueno, un capítulo súper chiquito, pero que me encanta, me fascina. Y hace dos semanas yo me levanté y dije no sé qué leer, no sé qué leer. Y Dios me dijo, Salmo 23, quiero mostrarte algo y es lo que hoy les voy a mostrar. Les voy a hablar de lo que Dios me habló a mi corazón, pero lo voy a leer en otra versión. Esta versión es la nueva Biblia viva y, y esta versión, si no la tienes, creo que la puedes buscar ahí en la Biblia, en la aplicación, pero si no, solamente escucha. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y me guía junto a arroyos tranquilos. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun cuando atravieso el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos, me recibes como invitado tuyo ungiendo con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones tu bondad e inagotable generosidad me acompañarán toda la vida y después viviré en tu casa para siempre esta versión me mató me mató así. Y cuando la leí, empecé y lloré y lloré. Y después hablé con una persona y le dije, me contó unas cosas. Y le dije, tienes que escuchar esto. Es la Biblia. Yo no voy a hablar. Escucha lo que Dios tiene para ti. Y es lo que quiero hablar. El primer punto cuando dice el Señor es mi pastor. Nada me falta. Quiero que entiendas que Él está a cargo. Quizás para ti digas, eso que Él está a cargo. Y Dios dice en su palabra que Él no deja a una sola de sus abejas. Él no deja una sola de sus ovejas, él va a ir por la última, por más que tenga miles y miles y miles, si una está perdida, él va a ir por ella. Entonces quiero que entiendas que si él dice que nada te faltará, es porque él está a cargo. El segundo punto que me encanta de lo que acabamos de leer es que podemos descansar si te dejas guiar tú puedes encontrar descanso si te dejas guiar, ¿por qué? porque dice que te va a llevar a lugares de descanso, es decir que quizás tú estás cansado, tú estás buscando qué comer, tú estás buscando cómo salir adelante tú estás buscando con todas tus fuerzas lograr algo, sin embargo el pastor llegará un día y te dirá ven a descansar, si yo me dejo guiar, encontraré descanso si yo no me dejo guiar andaré perdido por ahí tercer punto él me da nuevas fuerzas cuando hablamos de nuevas fuerzas, algo que me gusta es esto no me está renovando las fuerzas que ya tenía no me está enseñando con mi conocimiento con las cosas que yo sé hacer cómo seguir adelante, sino Él me está dando nuevas fuerzas eso quiere decir que lo viejo ya lo perdí lo viejo ya no me sirve ahorita Él trae algo Nuevo Para aquellos que confían en él. El cuarto punto es que él prepara caminos de justicia. ¿Qué significa eso? Que si quizás si tú y yo estamos enfrentando momentos en los que todo está injusto, que todo está difícil. Si yo aprendo a ser oveja, él será mi pastor y eso significa que él preparará caminos de justicia para mí eso significará que me pondrá en los lugares en los que aunque la injusticia venga a golpearme él preparará un camino distinto para mostrarme justicia, eso significa que él me alejará del, del mal, de aquello que me quiera atribular, de aquello que me quiera lastimar, él me alejará de esto, primer punto él está a cargo segundo es que si me dejo guiar él me hará descansar tercer punto me dará nuevas fuerzas Cuarto punto, prepara caminos de justicia. Quinto punto, este es el que más me encanta. Cuando paso por negros valles, él está muy, muy junto a mí. Algo que me encanta es que si tú sabes un poco de, de cómo funciona un pastor con sus ovejas, es que las ovejas siempre van juntas, siempre van en maná. Y eso significa que si una oveja se fue a un valle negro oscuro de muerte, no es porque todas las ovejas están ahí, sino porque una se desalineó. Y lo que me encanta es que aunque yo soy el que decide acercarme a un valle oscuro, a un valle de muerte, él está muy junto a mí. Y eso no significa que me está autorizando a estar en ese lugar, sino que él sabe que yo estoy ahí. Él decide estar muy junto a mí para que juntos podamos salir de ese lugar. Está muy junto a mí. Qué promesa me da eso para nosotros él está muy junto a ti en medio de este no sé que tú estás diciendo en medio de tu no sé por qué mamá está enferma en medio de tu no sé por qué este tiempo de crisis ya duró más del tiempo que yo estaba pensando él está muy muy junto a ti el sexto punto tu vara y callado tu vara y tu callado me da me da nuevas fuerzas me protege. ¿Sabes lo que significa la vara y el callado? La vara es lo que utiliza el pastor para guiar, para decir, hey, Guille, por acá. El callado es lo que usa para decir, te dije que por acá. Entonces, órale, a ver. Entonces me está diciendo, tu vara y tu callado me protege y me da seguridad. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo estamos alineados a Dios, cuando tú y yo estamos caminando con él, siempre nos va a estar guiando. Pero de repente, si Dios considera que tú y yo necesitamos no la guía, sino el callado, lo va a utilizar. Duele. Oye, es que me duele, me está diciendo que no, que no por acá. Pues entiende, entiende que te está diciendo ese camino, ese camino te llevará al valle de la muerte. Ay Dios, qué malo. Si tú llegas al valle de la muerte, yo voy a estar muy junto a ti pero entiende que yo estoy aquí para protegerte y cuidarte. Tu vara y tu, y tu callado me protege y me da seguridad. El séptimo punto, preparas banquete frente a mis enemigos. No sé, no sé si a ti te ha tocado compartir mesa con uno de tus enemigos. Yo he estado en varias mesas en las que estoy con personas que no nos llevamos bien y es de lo más incómodo, de lo más, más incómodo compartir una comida con alguien con quien no te sientes a gusto. Entonces, ¿por qué Dios quisiera preparar un banquete delante, frente a mis enemigos? Una cosa es comer con tus enemigos y otra cosa es tener un banquete preparado frente a tus enemigos. Porque sabes que tus enemigos te quieren ver mal y una persona que come con un banquete, no fue cuando fue la última vez que comiste un banquete, Perdóname que lo diga, pero el buffet del Cirlón o del buffet de cualquier, eso no es un banquete, eso no es un banquete, eso es comida para muchas personas y tú aprovechas para comer. No, un banquete es diferente a un buffet. No sé cuándo fue la última vez que comiste un, un banquete o que alguien preparó un banquete para ti, pero eso solamente en la antigüedad se preparaba cuando se estaba celebrando una ocasión muy especial, una redención, una boda, algo muy muy importante, se celebraba con un banquete y era carísimo. Entonces, ¿por qué Dios quisiera preparar un banquete delante de mis enemigos? ¿Sabes cómo se pueden llamar tus enemigos hoy? Se pueden llamar escasez, tus enemigos se pueden llamar enfermedad, tus enemigos se pueden llamar problemas. ¿Y sabes lo que Dios nos está dando con esta palabra? Está diciendo voy a preparar algo, voy a preparar una fiesta, voy a preparar algo grande que todos se den cuenta que estoy contigo para que enfermedad se dé cuenta quién, quién es tu pastor, para que pobreza se dé cuenta de quién es tu pastor, para que problemas se den cuenta de quién es tu pastor, para que tú puedas estar tranquilo y descansar de que yo estoy poniendo una mesa delante de ti. Lo que el enemigo pensó para destruirnos, Dios lo utiliza para promovernos. Octavo punto. Él, él ungió mi cabeza. Él nos puso como invitados suyos. Me haces un invitado tuyo. ¿Sabes cómo yo llamé este título en, el, en este octavo punto? Oveja VIP. Oveja VIP. ¿Qué significa eso? Tú te imaginas a un pastor entrando con su ovejita, o sea, literal, imagínate una oveja entrando con su ovejita ungida de la cabeza y que todos los invitados se cuenta que estoy entrando con mi oveja. Tú dirías de que qué ridículo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estás tan contento con tu oveja? Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. A él no le avergüenza que las personas digan, ay, esa oveja está toda sucia, toda olorosa. Esta es mi oveja. Entonces me encanta porque la oveja no se pone a decir, ay Dios, ¿cómo, ¿cómo es que me estás agarrando? ¿Qué van a decir? Él dice, wow, me estás invitando a la fiesta, VIP, yo siendo una oveja, no puedo creerlo, que yo siendo una oveja estoy teniendo parte de la mesa de mi pastor. No me estás mandando a comer afuera al patio, me estás sentando en tu mesa, VIP, a comer contigo, siendo una oveja, wow. Me encanta que una oveja que ama a su pastor no mira su condición, sino que mira a través de los ojos de su pastor. ¿Qué significa eso para ti, para mí? Si tú y yo dejamos de vernos como nos vemos a nosotros mismos y empezamos a ver como Dios nos ve, empezaremos a ver grandeza en lugares de debilidad. Empezaremos a ver esperanza en lugares de estancamiento. Empezaremos a ver vida donde otro, otros ven muerte porque tú y yo no vemos a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de nuestro pastor que es Cristo. Yo prefiero ser una oveja VIP y que todos sepan que soy oveja, que huelo oveja, que hago cosas tontas como las ovejas, pero que estoy junto a Dios. Wow. Empieza a enumerar tus bendiciones antes que enumerar tus problemas. Tú y yo estamos llenos de bendiciones. El versículo decía, mi copa rebosa de bendiciones. Empieza a nombrar tus bendiciones. El punto nueve, bondad e inagotable misericordia me alcanzarán toda mi vida. Mira las bendiciones que Dios te ha puesto hoy. Si tienes trabajo, estás en bendición. Si tienes algo en tu casa, estás en bendición. Si tienes familia, estás en bendición. Si tu familia está integrada, si hay cariño en esa familia, estás en bendición. ¿Cuáles son las bendiciones que tienes en tus manos? Que quizás hoy los ves como problemas, pero que son bendiciones. Pero como tú los estás viendo a través de tus ojos, los ves como maldición, lo ves como algo que te retrae, que te, que te echa para atrás, pero realmente es Dios quien te está empujando y te está diciendo, velo como bendición, ovejita, velo como bendición y no como maldición, porque yo te tengo en ese lugar por algo, por algo estás ahí, por algo estás en ese trabajo, por algo estás en esa familia, por algo estás en ese matrimonio, por algo estás en esta iglesia, por algo, por algo estás ahí. Te he preparado para algo especial no veas con tus ojos, ve con mis ojos, nos está diciendo Dios. Él nos mantendrá con bondad y misericordia, escucha bien, toda mi vida. Me mantendrás con estas bendiciones, no un año, no diez años, no durante el coronavirus. Me tendrás en esta condición de bondad e inautable misericordia. Toda mi vida. Punto número 10. Y después viviré en tu casa. No hoy. Hoy estás aquí en YouTube. Hoy estás aquí a las 7:10 de la tarde. En domingo estás aquí. No hoy. Mañana. Pasado mañana. No sabemos cuándo estaremos con él. Pero mientras tanto, mientras tú y yo tengamos estos pulmones funcionando, esta mente funcionando, estos ojos viendo, eh, vamos a vivir confiando en nuestro pastor, en nuestro Dios, en nuestro creador, en aquel que nos está manteniendo, en aquel que es capaz de dejarlo todo con tal de ir por ti y por mí. Pero esto tú y yo lo tenemos que entender cuando caiga en nuestro ent entendimiento que él está a cargo. Y si Él está a cargo, Él no me va a dejar en toda mi vida. Y un día, un día después viviré en tu casa. Pero mientras me tengas en este mundo, entiendo que tengo una misión. Lo más hermoso de todo esto es que tenemos que imaginar a una oveja superpoderosa ¿Y sabes por qué la Biblia utilizó una oveja y no a cualquier otro para referirse a los hijos de Dios? Porque las ovejas son nada, son tan vulnerables con falta, eh, a, a falta de su pastor. Las ovejas son un animal que no puede regirse, que no puede hacer nada por sí mismo. Si necesita un guía, necesita un pastor que le esté guiando por donde tiene que caminar. Me encanta porque por eso Dios habla de ti y de mí como ovejas, porque estamos tan necesitadas de ser guiadas por nuestro Dios después de todo viviré en tu casa este salmo es de alguien que está pasando por un no sé pero dice sé que tú sí sabes yo no sé pero sé que tú sí sabes. Sé que sé que yo soy una oveja y sé que tú eres el pastor. Por eso confío en ti. Por eso digo tú eres mi pastor y sé que nada me va a faltar. Porque incluso si quieres verlo así, porque nos conviene creer que sí, que con él nada nos va a faltar. Pero quiero que pases de creerte. Ah, pues creo que así va a ser a tener certeza que si él está a cargo, nada nos faltará. A veces está bien que tú y yo nos sentamos un poquito perdidos y que digamos, no sé qué viene. Pero sabes, tú y yo necesitamos pasar de ese no sé a darnos cuenta que Dios nos tiene en sus manos. Estos periodos de no sé, Dios los permite para que tú y yo descansemos en él. El primer ejemplo que toqué fue el de Abraham en el que él pasó por diferentes momentos. Si tú sabes más de la Biblia, sabrás que él fue llamado el padre de la fe. Y él no llegó a ser el padre de la fe de un día a otro. Él pasó muchos años para llegar a ser el padre de la fe, en el que tuvo que creer cosas que no veía con sus ojos y las tuvo que ver, imaginar realizadas para después verlas realizadas. Y él, como padre de la fe, en uno de los momentos más importantes de su vida, en el que iba a ser retado a vivir la fe de una forma distinta, Dios le dijo, sal de tu techo y mira a las estrellas. ¿Qué significa eso para ti para mí hoy? Nuestro techo pueden ser nuestras preocupaciones. Nuestro techo pueden ser nuestras problemáticas. Pueden ser las cosas que nos dan duda. Pueden ser los momentos difíciles que tú y yo estamos pasando. Ese puede ser nuestro techo. Y hoy Dios te quiere decir, sal de ahí y mírame a mí. Mira hacia algo más, más grande que tú. Mira hacia las estrellas. Mira cómo, cómo yo tengo todo en perfecto control. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestros no sé, que nos olvidamos quién está al mando. Espero que en este tiempo en el que todos estamos pasando por diferentes tipos de pruebas, tú puedas descansar. En que si Dios está en control, nada, nada te faltará. Lo único que te puedo decir con todo corazón, déjate guiar por Dios. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, te doy gracias porque sé que en medio de cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación que pueda estar robándonos nuestro enfoque, nuestra atención, tú estás en perfecto control, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, que nos recuerdes lo que tú has hecho, la obra tan grande que tú has preparado para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos sigas guiando hacia ti. Que podamos ir y descansar en tu gracia sabiendo que tú eres nuestro guía, nuestro pastor y si te tenemos a ti, nada, nada nos va a faltar. Padre, si alguien está pasando por un momento como ese valle oscuro de muerte, te pido que solamente se detenga ahorita y pueda voltear y darse cuenta que tú estás muy junto a nosotros que pueda darse cuenta que estás muy cerca de nosotros, que tú no estás lejos, que tú estás cerca. Y Padre, yo sé que algunos de mis amigos ahorita están pasando por diferentes tipos de dificultades. Te pido Jesús, enséñanos a contar nuestras bendiciones por encima de nuestros problemas. Y que entendamos que un día estaremos contigo, pero si ahorita tenemos aire y tenemos un corazón que palpita, es porque aún hay propósito. Permítenos descansar en ti, Jesús, y permítenos llegar a lo que tú deseas que ahí lleguemos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les abrí, les abrí mi corazón hoy. Este sermón no fue para ti. Bueno, si te fue de bendición, súper chido, pero este sermón fue para mí. Este sermón fue para mi familia. Este sermón fue para nosotros. Abran su corazón. Dios está hablando mucho, mucho, pero solo algunos que prestan atención son los que escuchan. Esta semana vamos a estar eh, el día de mañana. Hay una reunión de oración que está dirigiendo Santi. Eh, por ahí, si no saben quién es, escríbanos por aquí para contactarlos es a las 8 de la noche, y el día miércoles tenemos nuestra sesión que le llamamos eh, Mi Ciudad, Mi Responsabilidad, en la que estamos hablando algunos temas de cultura que habíamos estado hablando los domingos, pero que descubrí por ahí que algunos como que hacían trampa y se iban por papas o algo en el tiempo de cultura, entonces estamos abriendo este espacio para aquellos que quieren escuchar más, de cultura de lo que Dios está hablando a nuestro corazón en este tema. Abrimos este espacio para que podamos estar escuchando los temas de cultura de lo que estamos creyendo para esta ciudad y para este tiempo. Entonces, el miércoles, por favor, conéctate a las ocho y media. Como tengo pendiente, hay un invitado que tal vez vamos a tener. Probablemente lo podríamos cambiar de, de, de día, pero quizás sea para la próxima semana. Por lo pronto, nos mantenemos el miércoles a las ocho y media, pero sigue nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, eh, ahí subimos cuando hay algún aviso o alguna cosa y lo subimos luego, luego. Eh, muchas gracias por los que se conectaron, muchas gracias por los que quizás no están viendo en vivo, pero lo están viendo en la repetición, eh, les mandamos todo, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, reciban un abrazo de parte de Cori, eh, que está contestando ahí en el chat, yo no soy el que está contestando, es ella, pero eh, cualquier cosa estamos para servirlos, estamos para orar por ustedes, estamos para levantarlos, gracias por su generosidad, porque todo lo que hacen nos permite continuar y llegar aún más lejos. Pero bueno, los dejo, que tengan un excelente inicio de semana, eh, que mañana la rompan, que sea una semana increíble y nos estamos viendo. Los amamos, bye bye.